0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Ya estamos de vuelta en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estoy encantada de tenerte un día más al otro lado del podcast. Hoy vamos a volver a ir de compras, de manera virtual, claro. Porque bueno, poco hemos hablado en este podcast de moda masculina. Así que vamos a darle la vuelta a la tortilla en este episodio. Os traemos tendencias colores, prendas, accesorios, en definitiva, todo lo imprescindible para detectar cómo viene la moda masculina este verano. Evidentemente no estoy sola para este propósito porque he llamado a unos cazatendencias en los que confío plenamente. No son expertos en moda, pero os aseguro que nos van a dar una visión muy diferente, muy cercana y sobre todo muy realista de lo que se va a llevar esa temporada en moda masculina. Ellos son Jorge Montoya, Adrián Soriano y José Belmonte. Bienvenidos, chicos, a este podcast.
1: Hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, chicos, ya he dicho que vosotros no sois expertos en moda, no os dedicáis a ello, pero sí que sois consumidores, ¿no? Y por eso lo he ocurrido a vosotros, porque al final las tendencias las afianzamos nosotros, ¿no? La gente que, que consume moda, la gente que, que la lleva en la calle y también las creamos, porque muchas tendencias y muchas modas han nacido, de lo que se ve a pie de calle. ¿Vosotros sois consumidores o seguidores de tendencias?
1: Yo en el tema moda suelo ser bastante práctico en el sentido de cuando veo que en el armario veo que falta un poquitín, pues es verdad, ahí es cuando voy de compras. Y compro evidentemente lo que más se suele llevar, lo que a lo mejor más eh, veo, sobre todo a nivel de calle, y es uh -huh. lo que más me llama la atención.
2: Pues fíjate que yo en, en ese sentido me parezco bastante a José porque soy una persona muy práctica que como aquel que dice eh, va a la tienda de ropa como quien va al supermercado a comprar un paquete de jamón porque hace falta. Pero sin embargo, mmm, tengo un estilo y una manera de... unos gustos muy definidos. Mmm, normalmente no me, no me dejo... Que yo sepa, conscientemente, inconscientemente puede que sí, pero conscientemente intento no dejarme llevar eh, por la tendencia del momento.
3: Yo creo que sigo un poco la tónica de los tres. Es decir, tampoco sigo las tendencias o no, o inconscientemente no las sigues, a lo mejor sí que puedes ver alguna publicación en Instagram o alguna película que dices, ostras, pues esto me lo pondría. Pero sí que es verdad que yo también tengo un estilo muy clásico y, y cuesta a veces sacarme de ahí. Entonces mm. cuando voy a por ropa, pues si lo que hay en la tienda me gusta, pues lo cojo y ya
0: está. Habéis hecho un esfuerzo durante este tiempo que os habéis preparado el podcast porque habéis, eh, vamos, analizado las páginas web y las tiendas online de las marcas más recurrentes de arriba a abajo y creo que tenéis separadas algunas tendencias, ¿no? Que os han llamado la atención. ¿Quién empieza?
1: Pues si quieres, pueden empezar yo. Ya, vale, ya estamos empieza. siguiendo el, eh, el mismo orden que antes y yo, de, la, eh, de lo que he podido ojear, eh, me ha llamado la atención, sobre todo en las tiendas de Zara y Mango, una camisa que veo muy repetida con cuello cubano y sobre todo rayas verticales, que parece que va a ser bastante eh, habitual en el, en el próximo verano.
0: Sí, la verdad es que sí, el cuello cubano, vamos a ponernos un poquito más técnicos, bueno, pues este cuello que tienen a veces las camisas eh, masculinas, que no, no se cierra hasta arriba, no es como un cuellecito que hace V, pero es el propio cuello de la, de la camisa. Es un cuello que sí que es verdad que se lleva mucho, tiene un aire un poco retro, pero está muy bien. Y sí, sobre todo esas rayas de camisas que recuerdan un poco a, a Charlie Sheen no eh, dos hombres y medio, para que tengáis la imagen. Y la verdad es que eso es una tendencia que está pisando fuerte, las camisas así de manga corta y de escutar para verano siempre apetecen, a mí también apetecen y el chica, en la moda femenina también las hemos podido ver.
1: Sí, desde luego es lo que resaltas tú, que es muy fresquita ahora para el verano, uh -huh. que ya cada vez está más fuerte, ¿no? Entonces puede, puede ser bastante cómodo para llevarlo, que al final lo que se busca también en la moda es la practicidad.
0: Claro, claro, exactamente. Hay que llevar un poco las técnicas a nuestro terreno, porque si no, no vamos a ir cómodos en nuestro día a día. ¿Qué más tenéis por ahí?
2: Pues eh, yo me he dado cuenta que últimamente, pues como que... La moda está, está cambiando hacia una estética más de los 90. Es decir, eh, durante años anteriores habíamos estado con un poquito estéticas de los 80, un poco más del rollo pop, de, de, toda, esa, de toda esa cultura, como que la habíamos sacado. Y ahora la, la estamos volviendo a aparcar. La estamos volviendo a aparcar para entrar en lo que yo llamo eh, la cultura Fernando Simón. A ver, vamos a decir esto. Fijaos en la ropa que lleva Fernando Simón. No sé si es eh, porque va totalmente a la tendencia, no sé si es porque el señor sigue vistiendo de los 90 y no ha renovado su armario, o porque es él quien está definiendo esta nueva moda, pero lleva unos colores pastel, eh, siempre que aparece en rueda de prensa aparece con colores tierra normalmente. Es todo, todo muy desaturado, muy suave. Y, y luego esas... Esas chaquetas, esas chaquetas de jumper, no sé cómo, no, no sé cómo sí, sí. podríamos sí. describirlas. No sé, ese rollo, ese rollo, me, me recuerda un montón. Es, tal cual,
0: tal cual.
2: La persona que más a la moda está a, a día de hoy, y que <risa> está llevándonos a todos por esa tendencia, podría ser Fernando Simón. Mira, pues una, la... No sé si es la que más a la
0: moda está, pero sí, una de las que más de moda están,
2: ¿sabes? Desde luego, desde luego.
0: Sí, lo comentábamos en el podcast de tendencias con Carmen y Miriam, que eso, que precisamente veíamos un salto hacia los 90, que se agradecía precisamente por lo que tú cuentas, ¿no? Pues esa tranquilidad, ese sosiego en las tendencias. El rollo 80 siempre es muy saturado, muy exagerado, muy opulento y hemos vuelto un poco a tranquilizarnos. Las tendencias son más realistas y hemos saltado, dedicado. Pero bueno, la moda es cíclica, vamos a aprovechar ahora estos 90, porque a lo mejor el año que viene en los 70, que a la no es una tendencia muy recurrida, esto setentero con pata de elefante o con cosas así.
3: Bueno, yo primero decir que Fernando Simón es icono, está siendo icono de este 2020.
0: <risa> es verdad, es verdad.
3: Pero sí, pues mira, yo eh, también estoy viendo que, que vuelve a llevarse o, o no ha dejado de llevarse eh, las prendas, corrígeme Teresa, meteresa oversize. Uh -huh, prendas así anchas, con colores chillones y letreros grandes. Sí. Pues yo, por ejemplo, voy a recorrer una prenda que se ha visto mucho, que es la camiseta verde de Valenciaga, esta que ha sacado verde ver fluorescente.
0: Uh
3: -huh. Y yo creo que va un poco así, va un poco en, en torno a la, a la tendencia del trap, que está muy de moda últimamente. Y yo creo que al igual que en otros géneros musicales, como puede ser el, el punk o el heavy metal, la estética ha jugado un papel muy importante, pues aquí igual. Lo que pasa es que, en mi opinión, yo creo que hay tanta, como tanta contraposición entre, entre artistas que de igual manera se produce en la moda, porque a lo mejor uno te lleva una cosa que otro, otro se pone otra. Pero bueno, yo creo que, que la tónica general es eso, prendas, prendas anchas, prendas oversize, colores chillones y letras grandes.
0: Sí, sí, es verdad. Un poco al hilo de lo que decía eh, Adrián, ese tema de que la moda se ha relajado, las prendas oversize poco a poco han ido cogiendo terreno, cada vez más. ¿no? O sea, es una tendencia que ha estado siempre, siempre ha habido prendas oversize, pero parece que ahora mismo hay una explosión de esas prendas más holgadas. Y, y es verdad que el rap es una tendencia que está al alza. Yo creo que, sobre todo, porque el rollo deportivo nos, nos está volviendo a gustar muchísimo. ¿no? El escándalo se ha descontextualizado otra vez, ya no lo vemos solamente en gimnasios, no lo vemos solamente para sacar el pan, sino que también se ha colado en oficinas, se ha colado en festivales, en conciertos, lo damos también con, con las chicas. Y es verdad, el trap es una parte, la cultura trap es una parte importante de que haya habido esa transición hacia una nueva era del chandal, ¿no? Quizá se ha tomado lo que en los 90 era del hip hop, pues sea lo tenemos del trap. Hemos actualizado un poco el fenómeno musical del que cogemos la inspiración, pero tienes toda la razón.
2: Es que eso de poder ir a la oficina en chandal es un lujo, a mí que no me fastidien.
3: Claro, yo, yo creo que ha servido un poco también para romper esa barrera de decir, bueno, a la oficina puedo ir un poco más, más informal o, o más, sí. más de sport.
0: ¿Cómo vamos a accesorizar esas prendas? ¿Qué complementos de moda habéis detectado o qué complementos creéis que no pueden faltar este verano en nuestro armario? Vamos a entrar por José otra vez, seguimos este hilo para que también las voces se diferencien más.
1: Pues como accesorios, eh, yo no es que lo haya encontrado, sino que lo, eh, lo tengo. Me, me pareció bastante gracioso y me parece una moda, que se, bueno una prenda, un accesorio que se puede poner de moda. Oh, eh, no sé si se ha puesto de moda, pero me parece bastante bastante práctico, que son las, las gafas de sol estilo Sanford, que son unas gafitas de sol que con pliegue que la, la puedes ajustar tanto a tu muñeca o a cualquier parte, haciendo que sea muy práctico eh, uh -huh. en el tema poder viajar, poder ir en cualquier, eh, cualquier lado. Te la puedes poner, quitar muy fácilmente y no pierdes las gafas de sol que a mucha gente le pasa.
0: Oye, okay, es una recomendación interesante, ¿eh? Estas gafas enrollables.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, yo... Yo tengo unas y la verdad es que las tengo para, para todo. Sal, una vez que salgo a la calle van o en la muñeca o en, o en los ojos.
2: Yo lo que más agradecería, eh, bueno, lo que más agradezco es eh, la vuelta de la sandalia. Porque claro, con todo este estilo de los de la vuelta de los 90 también vuelve la sandalia. Y quieras que no, eh, también... Eh, va en la misma línea que toda la ropa holgada y todo el chándal. Es una prenda súper práctica. Muy práctica sobre todo para el calzado masculino que habitualmente no acostumbramos a llevar el pie descubierto y en verano te cueces. Entonces, el que se haya puesto de moda la sandalia, pues es, es, la verdad es que nosotros, yo por lo menos lo agradezco.
1: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Es verdad que eh, muchos hombres son reticentes a esto de utilizar sandalias o zapato más abierto eh, y a lo mejor lo dan pues, por una esparreña o por una zapatilla de lona para un poco diferenciar el cazado de invierno, que a lo mejor es una piel o, algo, o una bota más cerrada, lo cambian por otro zapato cerrado, pero de otro tejido o otros materiales. Pero verdad que hay mucha reticencia a llevar el pie descubierto. ¿Vosotros sois más de recurrir en verano a un, un zapato clásico, rollo esparreña... ¿O una zapatilla de lona? ¿O si que os gusta llevar una sandalia, una melotina, una sandalia que te, os deje los dedos a descubierto?
1: Yo la verdad es que no suelo, por eh, lo, que había, lo que habíamos comentado, no suelo llevar eh, sandalia para, para ir a cualquier lado. Yo suelo, como bien has comentado, zapatillas de lona, algo un poquitín más fresquito que el verano, pero aún así... Siempre todo el pie cerrado. cerradito.
0: Uh
1: -huh. Yo es que
2: eh, soy una persona muy radical en este aspecto. O llevo calzado totalmente cerrado, que es el calzado que además utilizo también en invierno. O digo, bueno Adrián, pues hoy, se pone, hoy me pongo chanclas y voy todo el día con chanclas de playa.
0: Claro.
2: Entonces, pues claro... Eh, esa radicalidad al final hace que si vas por la ciudad pues siempre lleves un zapato cerrado porque no vas a ir a la oficina en chanclas o por estos los convenios sociales por así decirlo uh -huh. que yo si, si por mí fuera yo iría en chanclas
0: <risa> ¿Y tú Jorge te animas con la sandaria?
3: Yo he de decir también que depende un poco el contexto, quiero decir, yo en verano por ejemplo si es eh, salir por la ciudad o por cualquier cosa que haya un poco más de asfalto sí que se busca, un zapato, bueno, se busca un zapato más fresco, tipo, pues, a lo mejor una náutica, una espardeña, sobre todo que no tenga que llevar calcetines, porque mm -hmm. sea un poco más fresco. Y las sandalias, pues, cuando ya es, pues, a lo mejor ir de piscina, y de playa, pues, estar por casa, sí que, sí que uso esas sandalias.
0: Claro, claro, pero bueno, a lo mejor es momento ahora que a lo mejor se ven más modelos en las tiendas, pues, de pensárselo dos veces y de burlar la sandalia Yo os digo que es que yo en verano, por ejemplo, no puedo entender y sin sandalias, yo paso casi... De la bota a la sandalia no tengo nada de intermedio porque me encantan, así que os las recomiendo.
1: Desde luego es una nota a tener en cuenta para, sí, sí. para cambiar.
0: Jorge, ¿tú qué claro. tienes de complementos?
3: Pues yo de complemento había visto uno que particularmente me hace, bueno, me hace especial atención, que es el, el sombrero de pescador o bucket hat. No sé si se uh -huh. dice así. Sí, sí. Que también, bueno, con el hilo de lo que estábamos diciendo antes, se le ha visto mucho llevar puesto a Bad Bunny. Sí. Y yo creo que, que es una buena, es una buena apuesta para este, para este brano porque volvemos así a, las, a la época noventera. Y además para, para personas como yo, que las gorras, por ejemplo, no nos quedan bien o no, no me gustan las gorras, pues este gorro a lo mejor te tapa un poco más la cabeza y puedes, puedes darle un poco más de forma, o una forma más libre que una gorra. Sí.
0: Y yo creo que está, está gracioso. El tema sombrero siempre es difícil, eh, tanto, o sea, vamos, es difícil para todos, creo yo. Eh, a mí el bucket hat, yo eh, decirte, Jorge, que no es mi favorito, no, no es gusta. mi sombrero más, más favorito. No te gusta. A lo mejor yo prefiero algo rollo borsalino, que es el sombrero clásico de, de a la corta, también es mi favorecedor, que hay dos ideas de, de tejidos naturales uh -huh. y todo, y me voy más hacia, hacia ese tipo de diseños. Pero, pero bueno, la verdad es que es un gorro que se ha puesto muy, muy de moda, ha estado en pasarelas, cualquier influencer que, que veas ahora mismo lleva un bucket hat ¿no? sí, Tiene un look con un sombrero de ese estilo pero... se me viene a la cabeza
3: Madame de Rosa, por, lo, por ejemplo sí,
0: o María, María Fernández Rubíes también subió un día un look además de un color así lila muy vibrante y también llevaba un sombrerito de, este de pescador yo esa tendencia la veo difícil, Jorge muy atrevido ah,
3: difícil <risa> pues mira, yo hombre, sí que es verdad que a lo mejor para todos los días no pero para un, un plan de playa o de piscina no lo veo, no lo veo mala idea
0: Habrá que verlo, vosotros os animaríais eh, Adrián, José
1: Yo el tema pues... de Ponerme complementos en la cabeza La verdad es que Soy de gafa de sol Y ya, y ya
2: está. Está. A mí me, me pasa un poco igual Yo creo que el complemento más complejo que me pongo Es una gorra Y por una cuestión Totalmente práctica Una vez más es eh, porque, porque me está molestando el sol En ese momento pero normalmente no soy de llevar cosas en la cabeza, no, no no me gusta, no me gusta porque a mí me pasa una cosa y es que soy una persona súper despistada, entonces para mí contra menos accesorios lleve, menos accesorios puedo perder.
0: También es verdad. Sí, sí, porque al final los sombreros hay que también aprender a llevarlos, ¿eh? Todas las normas sociales, cuando te lo quitas, cuando te lo pones y claro, corres el riesgo de que en algún traspiés, pues te pierda el, el sombrero o la gorra y te quedes sin tu accesorio. Bueno, Jorge te había comentado antes, no, algún colorcito ese verde tan intenso que propuso Valenciaga, pero bueno, el verano está siempre lleno de colores y este año pudimos comprobar con Carmen y con Miriam que, vamos, sigue siendo un verano muy colorido. Vosotros, en tendencias masculinas, ¿qué colores habéis detectado que se repiten o qué estampados habéis detectado que se están repitiendo este año en, en las prendas de ropa?
1: Pues yo eh, lo que he observado, como bien había comentado antes en las tiendas vía online, eh, he visto sobre todo camisas, polos, bermudas, sobre todo de colores frescos, más eh, estilo blanco, el tierra, como bien había comentado eh, Adrián Soriano antes, tierra, azul, verde, colores fresquitos que vienen para el verano, como ya además comentasteis en el anterior uh -huh. podcast con Miriam y... Y, Carmen. y Carmen. Sí,
0: sí, las tendencias...
1: Al final, las tendencias tanto masculina como femenina en el tema colores, me imagino que irán a la par.
0: Sí, los colores relajaditos, que es un poco todo lo que viene, son los que más eh, importancia suelen tener en verano y este verano la verdad es que todavía más... Y eso hacer porque también es verdad que llevábamos muchos años haciendo propuestas un poco más extravagantes y un poco menos accesibles y bueno, ahora volvemos a la normalidad y al final pues, los clubes planos te dan muchas también ventajas, porque los puedes combinar con un montón de cosas.
2: Pues yo he visto mucha prenda también en blanco y negro. Es una combinación que siempre ha dado mucho juego, ya ha aparecido décadas antes, no es la primera vez que aparece ni la última que aparecerá. Y, y lo bueno de, de esa combinación es que luego, eh, para combinar accesorios, para combinar pantalones y ropa, es mucho más fácil de encontrar un color que no choque frontalmente con, con ese blanco y negro que tú llevas. Por ah. lo tanto, eh, creo que... Eh, de la misma manera que los colores más pastel y los colores más relajados, menos saturados, que estábamos mencionando antes, hacen que haya una mayor compatibilidad de colores, el hecho de que eh, tengamos este, nuevo, este tipo de combinaciones también de blanco y negro, pues también va en la misma dirección. Entonces, creo que este año, eh, en base a las tendencias es mucho más fácil de combinar y, eh, en realidad, todo se está volviendo bastante más fácil.
0: Sí, sí, es verdad. Oye, ¿vosotros habéis llevado alguna vez algún look completamente en blanco y negro? Estos look black and white, que también son muy recurrentes. ¿Habéis llevado alguna vez algún look de esos, que era a lo mejor en un traje o con algo para vestir?
1: Sí, totalmente. Sobre todo para vestir, eh, sobre todo muy formal... Pantalón uh -huh. negro, camisa blanca, es yo creo que bastante. El binomio
0: que... Vamos, el binomio
1: ganador, ¿verdad? Exacto, el típico. Y bastante habitual, pero no de ahora, <risa> puede que lleve. Ya hasta un siglo. No, sí, sí.
2: <risa> yo recuerdo que en una graduación que me puse una camisa blanca y luego iba pues con el pantalón negro. Era. Sí, el, el binomio que. Pues, fácil.
3: Yo he de decir que justamente ese binomio lo he llevado mucho porque la camisa blanca y el pantalón negro era el uniforme de, de calle que llevábamos en el musical cuando tocábamos en los pasacalles. Y la verdad es que sí que sí, sí, sí ha sido una un opción muy recurrente en ese sentido.
0: Claro, es que puede caer un poco en, en eso, ¿no? En el efecto uniforme que de repente vemos, una un, tenemos un evento, tenemos una boda, una, una gala, una zona roja... Y, y todos los, los hombres invitados, ¿no? Parece que lleven lo mismo, porque van todos con el, con el uniforme de traje negro y camisa blanca, pero es una cosa que se está rompiendo últimamente de una manera bastante llamativa, y bueno, lo comentábamos con Fran García en el podcast que hicimos sobre el MED, que bueno, el MED es una de las rojas en las que más se rompe esta tendencia del de típico, el traje clásico en negro con la camisa blanca. ¿Os atreveríais vosotros a dar un pasito más en tendencias así más de vestir? ¿Os atreveríais un poco a dar un pasito y a lo mejor cambiar de color? ¿O poneros chaquetas estampadas? ¿O quizá una estructura un poco menos convencional?
1: Pues yo por mi parte, todo depende del contexto, evidentemente. Yo en este sentido sí que me atrevería... Bajarita llamativa, algún, algo, algún detallito, algún sí, camisas, alguna con estampado podría ser perfectamente muy aceptable en, en mi caso.
3: Bueno, siempre lo he pensado, pero nunca me he atrevido así a romper un poco la estética, y es eh, a lo mejor en una, en una celebración nupcial de verano, por ejemplo, pues llevar una americana con una camisa, pero. Unos pantalones cortos de lino, por ejemplo.
0: Unas bermudas. Es algo que siempre
3: uh -huh. Sí, unas tipo de bermudas. Lo he sí. pensado siempre, pero nunca, nunca me he atrevido, por ejemplo.
0: Sí, sí. El mudondo de las celebraciones así, de bodas y todo, está cambiando muchísimo. Y para, mí una, para una ceremonia de día, una bermuda puede funcionar.
2: Yo, en ese sentido, la verdad es que sí que me atrevería y sobre todo porque hay algunos colores que me gustan mucho y, y me gusta mucho llevarlos y me gusta cómo me sientan. Como el, el azul... Índigo, que son, son colores magnéticos, Es, no sé, yo tengo como una, una fijación mm. por ese color, pero pero bueno, creo que es una obsesión mía, no, no es motivado por ninguna tendencia ni por nada. Además que luego, por mi profesión, eh, se supone que los arquitectos siempre van de negro, que es, es un cliché que mmm, no entiendo por qué. No entiendo por qué, pero si os fijáis, en cuando os viene a la cabeza el estereotipo de arquitecto en una película o lo veis por la calle, porque hay muchísimos que siguen eso y visten de negro, pues solo por eso, solo por decir, no, no quiero seguir esto porque, porque no me voy a un funeral, porque, porque quiero darle un poquito más de alegría a, a mi vestir, ya me gusta o me gustaría introducir algo más de color en una uh -huh. ceremonia un poco más, eh, más recatada
0: Muy interesante, ¿eh? que seáis un poquito así atrevidos en el tema vestidos para eventos ya estaré dependiente yo, si estoy alguna vez en algún evento, de controlar de detectar si de verdad os a un momento, si dais el paso Jorge, tú ya nos comentabas antes ese verde intenso de Valenciaga, pero ¿qué otros colores has podido ver en las tiendas?
3: Pues, eh, por ejemplo, me he fijado mucho en las camisas ahora para, para la temporada de verano y la verdad es que algo similar, mucha temática pastel, muchos colores suaves,
0: uh -huh.
3: sobre todo de lino, imagino que también más fresquitas ahora para verano. Claro. Y, y también, eh, también estoy viendo muchos estampados floreados. Y luego he buscado aposta en, en vestidos también de, de enfocados a, a mujer. Y también están, están muy a la vista los estampados de flores.
0: Sí, sí, lo comentábamos también con canicomilian. Quizá en, en las camisas masculinas, con las camisas masculinas. Vemos unas flores más grandes, con inspiración más a lo mejor hawaiana o tropical, pero sí pero es que las flores van muchísimo juego y son un estampado súper recurrente y que siempre favorece.
3: Y algo de leopardo también ha, he visto por ahí. que ¿Sí? ¿O ha vuelto o nunca se ha ido?
0: No sabemos. Casi todo el animal print es bastante más de invierno, pero es verdad que alguna pincelada de leopardo también he podido ver yo en algún accesorio, en algunas tiendas de, de ropa. Y llama la atención, porque es verdad que estos, ese tipo de dibujos suelen ser más hibernales. ¿Con qué estampados se os sentís más favorecidos vosotros?
1: Yo, a mí me gusta jugar un poquitín en el sentido estampado. Yo tengo camisas de animales, de alguna, sí, algún estampado, alguno de flores. O sea que en ese uh -huh. sentido yo no tengo ningún problema en jugar un poquitín y ver lo más divertido que pueda encontrar. Yo,
2: yo me encuentro muy cómodo con los estampados geométricos. No sé si es porque soy muy friki de las matemáticas y la geometría desde el mundo amateur, pero la verdad es que cualquier motivo de, de geometría pura, puesta desde diversos ángulos, con diversos colores, eso a mí me fascina. Pero ya sea lo que sea, sea una pirámide, sea un... lo, lo, lo que sea, es me va a encantar. Si es geométrico o si tiene una tendencia a la abstracción, me va a gustar.
3: Yo la verdad es que lo, lo que más tengo son camisas de estampado liso, pero también es verdad que los estampados eh, me gustan que sean un poco graciosos, porque bueno, todos habréis visto que tengo una camisa que le tengo mucho cariño, que es que tiene un estampa, de pelícanos, y me gusta mucho y es muy graciosa, y, y esos estampados que son así graciosos pues están, están bien.
0: Sí, es verdad que quizá, en, mira, en la moda masculina hay más opciones de estampados, pues siempre tenéis un catálogo bastante interesante que, a lo mejor, cuando vas a comprar alguna camiseta que tenga un patrón, pues de mujer, pues con la cinturidad un poco más marcada o algo, pierdes muchísimas de, esas, de esos dibujos y de esos estampados tan divertidos mm -hmm. y de que al final dice mucho de ti que lleves una camisa con un estampado o con otro.
3: Yo creo que también la moda es un poco de expresión de, de forma de ser.
0: Si la moda es una expresión de la forma de ser, no os preocupéis porque se es que me habéis dejado muy, 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 muy claro qué es lo que os gusta de todo lo que habéis visto online. Pero os tengo que decir que yo también me he preparado una lista así, pues de prendas, de estilos, de tendencias que he ido detectando, que también he hecho un buen repasito a las webs de nuestras marcas preferidas, y tengo mucha curiosidad por saber qué pensáis de ellas. Ya os he metido en alguna encerrona a lo largo de, del programa, ya lo sé. Pero bueno, aquí de manera más directa. Entonces, si ¿sí os parece? Yo os voy lanzando algunas ideas y me decís si os gustan, si no, si os convence, si no os convence. Y sobre todo, en general, ¿qué pensáis de cada una de ellas? Y si las veis muy viables a la hora de trasladarlas al público de, de masas. Vamos a empezar. Bien. La primera tendencia que he visto, que además es bastante exclusiva de las líneas masculinas, son los chalecos multibolsillo, ¿vale? Pues al más puro estilo bricomanía, por ejemplo, o no sé si veis Stranger Things, pero Justin, esta tem última temporada, también lleva uno de sus chalecos, que suelen ser de tela vaquera o de telas un poquito más, más gruesas y pueden ser de colores. Esa tendencia, sí, no, ¿qué os parece?
1: Pues es una tendencia que puede ser que haya visto yo también en las tiendas vía online, uh -huh. porque por ahora no, no se puede salir, pero no es no sé hasta qué punto podría yo eh, entraría dentro de mi armario. Puede que ha, habrá muchas tendencias, a lo mejor, eh, más con, conflictivas en ese sentido, que sí que entrarían dentro de mi armario. No sé si el chaleco que mencionas sería una de esas yo, a ver, yo la veo una tendencia
2: guay, más que nada porque eh, el chaleco multibolsillo eh, vuelve a ser una prenda súper práctica ¿tú sabes Pero... lo que es tener 20 bolsillos delante? Uh -huh. que, que te puedes guardar lo que quieras y, y a ver, yo que soy una persona que me gusta mucho la ropa práctica, pues eso es eso es genial, y si encima está de moda y no quedas como una hortera llevándolo pues bienvenido sea <risa>
0: Pues sí, está súper de moda, ¿eh, Adrián?
3: Y bueno, yo creo que dependería mucho del, del estilo del chaleco multibolsillo, porque si es tipo bricomania al uso, pues ahora mismo te diría que no. Pero si a lo mejor es con una tela vaquera verde o, o negra, pues oye, quién, quién sabe.
0: <risa> me gusta, me gusta, ¿eh? Me has empezado a atrevidos. Bueno, la siento es una tendencia que en el mundo de la moda femenina, vamos a llamarla así, eh, pues se ha venido llevando durante muchísimo tiempo sus últimos años. Ahora parece que ha remitido, ¿vale?, para, para nosotras, pero que, sin embargo, se ha trasladado al ámbito masculino, que son los conjuntos de camisa, más que mudas, o de parte de arriba, más parte de abajo, que tienen el mismo estampado y el mismo color. ¿Os veis llevando este estilo de, de combinaciones con todo del mismo color o todo del mismo estampado?
1: pues esta es una, una combinación muchísimo más atrevida que la que mencionabas antes del chaleco y tal vez con algo más, no tan llamativo, pero sí atrevido, tal vez sí que podría entrar dentro de, de mi armario aún siendo bastante atrevido.
0: A ver, os digo que las combinaciones estas, los estampados, no son de los estampados básicos, ¿eh?
2: Pues eh, yo creo que no me las pondría esa... Esa combinación. A mí me gusta eh, que haya diferencia entre, entre una prenda y otra. No sé, es que en mi cabeza choca como muchísimo que, que el pantalón lleve el mismo estampado que la, que la camisa. No sé por qué, pero es como de dentro de mí sale como un no no way, eso no... No lo
3: concibes.
2: No me lo, lleva, no me lo pondría. Oye, que si te mola, póntelo, pero...
3: Yo creo que dependería un poco como José, como el estampado. También es verdad que si es a lo mejor un pantalón, unas bermudas con un estampado, la camisa es ese estampado, pero luego lleva una camiseta básica, blanca, y la camisa abierta, pues...
0: Es a otra a forma de combinarlo. Muy bien. No te diría
3: que no. Claro. Pero sí. yo creo que a principio no, no lo llevaría tampoco. No
0: llevarías estos conjuntos. Pues es una pena, ¿eh? porque a mí, por ejemplo, me gustan bastante, quedan bastante resultones. Pero bueno, todo pues ponerse también os lo digo. Vale, la otra, pues vengo muy inspirada por el podcast que hicimos con Carmen y Miriam, y son los calcetines deportivos largos o de altura media a la vista. Esto es, una, es controvertido.
1: Y si se combinan con sandalias, además, perfecto. Vamos a
0: dejarlos con deportiva, vamos a dejarlos con deportiva. No, vamos a dejarlos con, con deportiva. Bueno, a lo mejor con una bermuda, una deportiva blanca que se lleva muchísima hora, y el cafetín, pues, por fuera. aquí
1: Pues es un estilo, como comentaba antes Adrián, eh, bastante noventero. Uh -huh. No sé hasta qué punto, sobre todo ahora acercándose al verano, no sé hasta qué punto. Sería yo uno de los habituales que llevase esa prenda. No creo, desde luego. Eh, pero bueno, tal vez eh, cuando empiece eh, otra temporada un poquito más... Eh, frío, más, eh, temperaturas un poquito más fresquitas, a lo mejor sí que puede entrar. Pero claro, evidentemente ya te pones eh, un vaquero, un pantalón largo, entonces deja de verse. Claro, entonces claro no sé hasta qué punto la
0: entraría es esa.
1: dentro de, de, de mi armario. Es claro, es que la
0: gracia justo se es ha llevado con pantalón corto para que se pueda a ver. A ver, más opiniones.
2: Yo es que... Eh... Cuando pienso en calcetines largos, eh, me viene a la cabeza Steve Burke, entonces, claro, uh -huh. tú dices, ¿te quieres parecer a Steve Burke? Pues eh, no, entonces es una cosa que, que, a ver, inevitablemente, yo más de una vez, eh, digamos que esta moda ya la he suscrito porque muchas veces he llevado calcetines a la vista porque en verano, pues yo qué sé, pillas un calcetín, eh, vas rápido y, y al final te das cuenta que no es un calcetín tobillero uh -huh. y, que se, y que se ve porque lo llevas con el pantalón corto. Pero, ¿hasta llevarlo hasta casi por debajo de la rodilla? Hombre, pues, pues no lo sé. No creo, no creo. Además, sobre todo para, para verano, si estoy llevando pantalón corto para que sea algo fresquito, si le estoy poniendo luego un, un calcetín hasta la rodilla le estoy quitando la gracia al a ir fresquito del pantalón corto uh
3: -huh. Pues mira, yo creo, yo creo que con este tipo de cosas hay que tener gracia para llevarlas, o saber llevarlas porque por ejemplo yo dices que hace tines con, con sandalias me en la cabeza a don Patricio que recurre claro. mucho a, a, este,
0: sí, sí, totalmente. a este
3: a este look y lo veo y me gusta, pero yo sería una de esas personas que no tiene gracia para llevarlo entonces yo también digo no
0: también dices, no, bueno, bueno, va. A ver, de momento, jolín, de tres, dos que se han caído. ¿Qué otro que la siguiente os va a gustar, ¿vale? Porque ahora se llevan muchísimo, al hilo de todas estas tendencias traperas, noventeras y deportivas, los shorts de chandal. Y son los shorts yogurt. ¿Esto qué es? Pues el pantalón jogger, que es el pantalón para hacer deporte, cortado por encima de la rodilla, como si fuese, pues, no una bermuda, un poquito más cortito que la bermuda. ¿Qué os parece esto? ¿Lo pondríais? A lo mejor para la oficina, ¿no? pero para una tarde de vermuteo.
1: Pues totalmente de acuerdo. Creo que es una moda muy práctica, como mencionábamos durante todo, todo el podcast, muy relajada y sobre todo cómoda y práctica. En este sentido, creo que se puede llevar perfectamente durante este verano y puede que sea una de las prendas más habituales que veamos. Yo pienso igual.
3: Yo 100% suscrito a favor del llevar del por encima de la rodilla. Porque es eso es, es muy cómodo y, y yo creo que te da juego para todo lo que tú quieras. Para una tarde de vermouth o para, o para salir a hacer deporte.
2: Yo totalmente a favor. Es decir, pero no solo estaría de acuerdo en llevártelo al vermouth, sino que yo iría más lejos. Yo iría a trabajar y, de hecho... Seguramente algún día vaya a trabajar con ese tipo de con ese tipo de prenda, porque es que donde esté la comodidad, eh, que se quite el resto muchas veces.
0: Oye, pues bueno, ya hemos, empatado, ya hemos empatado, y el siguiente me parece que también va a ser caballo ganador, porque es la riñonera. Nos decía Miriam en el podcast de tendencias que o la amas o la odias, y yo os voy a hacer la misma pregunta, ¿la amáis o la odiáis?
1: Pues yo entraría en la segunda opción.
0: <risa> ¡Vaya!
1: Soy, en cuanto a llevar objetos, he sido siempre del bolsillo. Sí que es verdad que ahí en accesorios, tal vez eh, un, una, una bandolera o algo así, entraría dentro de mis posibilidades, pero una riñonera creo que no aún siendo práctica. Uh -huh. Pues mira, yo te digo que sí.
3: Yo tope con la riñonera.
0: En esta nueva versión. Porque,
3: porque, claro, la misma función te hace una bandolera, pero yo creo que la riñonera es mucho más cómoda porque la llevas atada, no tienes ni que estar con la cinta poniéndola, poniéndola bien y yo creo que la tienes mucho más a mano que, que una bandolera. Uh
0: -huh. Totalmente. Entonces yo, yo la amo. Tú la amas, perfecto. Bueno, pues de momento está, en, vamos, tenemos un empate. Toca desempatará Adrián.
2: Pues la riñonera, yo estoy súper a favor eh, porque aparte de que puedes llevar, pues, que si el móvil, que si las llaves, que si los pañuelos, que si... Porque al final, a ver, yo tengo mucha tendencia a llevar eso en los bolsillos y siempre te, se te crea como un bulto muy grande en los bolsillos. Entonces la riñonera, pues como que como que alivia esa presión de los bolsillos aunque de normal no la suelo llevar la, la riñonera para mí es una prenda que está reservada eh, para conciertos, para festivales lo cual también está muy bien, porque siempre que te la pones pues tiene como unas connotaciones si te la estás poniendo y ya estás en, en modo concierto o en modo festival y eso es maravilloso que te pase con una prenda de ropa, me encanta uh
0: -huh. eso, está Totalmente... guay, eso está guay Sí, sí, también lo comentábamos eh, bueno, la última ya vale de este repaso de Lo Amas o Lo Odias, es un estampado que, bueno, ahora nos hemos vuelto un poco locos en este el confinamiento, a tuner la ropa, y ha regresado el tie-dye. No sé si sabéis lo que es.
1: Sí, a mí sí que me suena. Creo que ya lo comentabais en el anterior podcast. Son uh -huh. eh, estilos de colores que sacáis de... que se pueden sacar de, de, de objetos, de frutas, de cosas cotidianas.
0: Vale, más o menos, más o menos, bueno.
1: Yo, yo hice un tie-dye contigo, Teresa, ¿no te acuerdas? Hace,
2: hace, hace un montón años, de ¿verdad? tiempo. ¿Sí? sí, hace un montón de años, pero bueno, estaba pues, que me quedó muy bien.
0: Sí, bueno, pues el tie-dye es, eh, su propio nombre le indica, tie es anudar y dye es teñir, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tendencia, o esa técnica, sobre todo es una técnica de teñido, en la que eh, tú le haces una prenda, una serie de nudos, y la sumerges bueno, pues o en un tinte o en lejía o en algún otro producto que le quite o le añada color. Y entonces si que una prenda con estos clásicos agujeros negros, podríamos decir degradados, que es un estampado, por ejemplo, muy típico, que siempre que lo vemos nos recuerda al movimiento. ¿sí? Pues me han vuelto, muchísimas influentes, muchísimos influencias se han sumado a hacerlo en casa con más o menos éxito. ¿Os gusta el tie-dye? ¿Lo haríais o no lo haríais?
1: Pues esto... Eh, según el contexto me parece una buena opción sobre todo muy playera uh -huh. me, yo creo que sí que me atrevería sobre todo en opción playa, amigos reunión de amigos algo muy muy relajado en una situación eh, sobre todo cercana yo creo que me, me lo pondría perfectamente
2: uh -huh. Yo siguiendo a esto que habéis dicho, la pregunta que habíamos hecho antes de los estampados, bueno, ¿Sí? pues para mí el tie-dye entraría en un tipo de estampado. Sería, claro. eh, por su y además, una, un estampado muy bonito por su grado de abstracción, porque es que no representa nada, pero consigues, consigues unos, unas formas y unos colores que, que también son hipnóticos. Y eh, yo estoy totalmente a favor del tie-dye, y lo utilizaría pues en contextos, pues como ha dicho José, de playa, de campo, de, de aire libre.
0: Un poco mejor, más relajados.
2: Sí, a lo mejor porque lo tenemos en el, en el ideario colectivo, es en el subconsciente nuestro, lo asociamos al movimiento hippie y por eso eh, siempre son como cosas muy informales.
0: Sí, sí, puede ser. ¿Y Yo
3: suscribo, suscribo igual eh. lo que... Lo que han dicho mis colegas. Sí que es verdad que también da, yo creo que dependería un poco del color. Si es algo que mezcla muchos colores, pues yo creo que no me encantaría, pero yo qué sé, por ejemplo, me viene a la cabeza un tie-dye azul y naranja, por ejemplo, que me gusta mucho esa combinación, pues oye, sí. yo apostaría por ella.
0: Sí, además, si te lo haces tú mismo, ¿no? puedes de los colores de la belleza, tus claro. favoritos, tus combinaciones favoritas, pues oye, tengo que decir que de eh, seis tendencias que os he presentado, solamente dos han caído. O sea, que sois atrevidos, ¿eh?
1: Hombre, se intenta. Sí, <risa> que intentamos intentamos un al poco. final, todo... De la moda es subjetiva.
0: Claro.
2: Habíamos, habíamos empezado diciendo que era, íbamos un poco más a nuestro rollo de, eh, de las tendencias, pero bueno, por lo que parece pues nos dejamos influenciar más por las tendencias de lo que nosotros
3: creemos.
0: Puede ser, puede ser. Uh -huh.
2: Pero
3: yo, yo creo que cambia un poco más si, lo, si nos lo presentan como tal. A lo mejor nos fijamos tan directamente o tan conscientemente, pero, pero oye, si te lo presentan así y te dicen, oye, ¿te gusta esto
1: no? Yo creo que sí. Al final mucha gente a lo mejor los cambios los hace tan poco a poco que pasan a lo mejor... Eh, Alguna temporada que no se da cuenta, pero ha cambiado bastante su vestuario. Uh -huh. A ver, esto de las tendencias,
2: al final es como si cuando te dicen no pienses en un elefante azul, oh, pues ya has pensado en un elefante azul. Eh, uh -huh. Pues algo parecido pasa. Se llevan las bermudas cortas y tú, pues yo no voy a llevar bermudas cortas, pero en tu cabeza ya se ha quedado que existe algo que se llama bermuda corta. Y en algún momento, de verlo tantas veces por la calle,
1: eh, a la fuerza vas a querer llevar bermuda corta. Sí, porque a lo mejor lo has visto muy habitualmente, has visto que tampoco al final te acostumbras y, y, y te hace ver que tampoco queda mal. Al final lo vamos viendo y lo vamos asimilando poco a poco y entra dentro de, del armario. Uh -huh. y, que el, y que el
2: gusto se educa, el gusto se educa. Es una cosa... Es increíble cómo nos vamos, cómo vamos formándonos y, y cómo vamos eh, cambiando nuestro concepto de qué es bonito, qué no es bonito o, o qué es adecuado para nosotros a medida que lo vamos viendo en otras
0: personas. Tal cual, tal cual. Bueno, precisamente uno de los lemas que tenemos aquí en este programa es que la, la moda al final está en cualquier parte y muchas veces encontramos moda o podemos encontrar moda en sitios donde no nos lo esperábamos y bueno, todos esos mensajes que nos transmiten a través de canciones, música, libros, eh, películas, se nos van quedando en el subconsciente y lo reflejamos un poco en nuestra forma de vestir o en nuestra manera de consumir eh, de consumir moda. Y bueno, por eso mismo nuestros episodios acaban siempre con nuestras famosas recomendaciones para saber o para saber detectar, mejor dicho, dónde podemos encontrar moda, o información sobre moda, que nos puede hacer cambiar un poco nuestra manera de, de ver nuestra imagen. Así que yo estoy deseando escuchar vuestras recomendaciones.
1: Yo, evidentemente, no soy muy fan de películas y revistas de moda, eh, pero, aún así, viendo un poquitín eh, en cuanto a películas, quería dar alguna referencia, ya que he visto, eh, en cuanto a Oscars, a Mejor Vestuario, He visto películas que sí que me pueden gustar, como de ciencia ficción. Dentro, por ejemplo, la, el año pasado, eh, no, en 2018, pudimos ver como eh, Black Panther uh -huh. ganaba el Oscar a Mejor Vestuario. Pero si nos vamos un poquitín hacia atrás, vemos como hasta en 1977 Star Wars consiguió el Oscar a Mejor Vestuario. Y no solo eso, aparte, el año pasado incluso Joker eh, conseguía estar nominada a los Oscars. Uh -huh. Entonces, es, al final es lo que hablamos, porque puede ser, puede, a, a quien le guste la moda puede ser interesante, a, a, porque al fin y al cabo lo que se valora en la moda es la técnica y la
0: recreación y la época. Claro, sí, o sea, son películas que, bueno, pues puede que el vestuario no refleje la tendencia actual o no cuente una historia que hable sobre moda, pero al final... Es muy importante en la moda el trabajo y detrás de cada prenda, el trabajo de investigación, de desarrollo, la selección del tejido y en esas películas de ciencia ficción que algunas están basadas, pues por ejemplo en Black Panther, tienen esos, esa estética que es como si fuese muy futurista pero a la vez muy, muy étnica.
1: Exacto. Bueno, es
0: interesante ver cómo a través de la moda es capaz de transmitir, en el caso de Black Panther, la estética o la cultura de, de una civilización. Que, bueno, que es ficticia, pero te consigues, consigues creértelo. Y en Star Wars lo mismo, además, el vestuario de Star Wars tiene muchísima historia. Los trajes de los Jedi están basados en los trajes de los samuráis, el traje de la princesa Leia, el de ella le hicieron adrede para ella en un taller de Londres. Bueno, es increíble.
2: Bueno, pues hablando de eh, Pantera Negra, la película, eh, su, la diseñadora de todos los vestuarios, eh, Ruth Carter, eh, tiene Un Abstract, que es el, la serie de Netflix, la serie de documentales relacionada con el mundo del diseño y pues, básicamente te habla de cómo, de cómo se enfrenta y qué cosas tiene en cuenta cuando está diseñando vestuario para una película. Yo os recomiendo un montón eh, bueno, la serie documental entera, pero en concreto ese, ese episodio pues le viene muy bien a, a lo que estamos hablando hoy, que es de todas las tendencias en el cine. Uh -huh. Luego, otra vez, eh, desde el mundo del diseño, más en general, me gustaría recomendar la página web Design Boom. www.designboom.com uh -huh. Es una página web donde se habla de... Pues de arquitectura, de interiorismo, diseño de, de ropa, por ejemplo, eh, arte, tecnología. Es, eh, a mí me encanta, a mí me encanta. Es cualquier cosa que se pueda diseñar, la vas a encontrar en esta página web. Y ahí es como el alerta moda de, del diseño en general. Está, está muy bien, está muy bien.
0: Muy interesante esas ¿eh? dos recomendaciones. Yo, el abstract este de, de la diseñadora de vestuario de Black Panther, vamos, que no me lo ponga esta noche.
3: <risa>
0: ¿Qué tienes tú por ahí, Jorge?
3: Bueno, yo sigo un poco la temática del cine y os voy a recomendar la película Clueless, que es del año 1995, bueno, que creo que ya conocemos todo, protagonizada por Alicia Silverstone y dirigida por sí. Amy Heckerling. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que con este episodio ha quedado bastante claro que estamos a favor de la moda noventera.
0: Exacto. Estilo noventero. Era muy de calcetines altos, ¿eh? La protagonista de Clules y sus amigas. Muy de calcetines altos, sí. Por sí. cierto.
3: Yo hace tiempo que la vi y con esto del episodio la verdad es que me ha entrado los gusanillos otra vez de volver a verla. Sí. Y, y yo la recomiendo por eso si queremos ver o si queréis ver un, un fiel reflejo de la moda noventa en su en su concreta época. Yo creo que está muy interesante.
0: Y es divertidísima.
3: Sí, y luego eh, Iggy Azalea presionó un poco la estética también en el videoclip Fancy. Uh -huh. que también lo recomiendo para luego a, si queréis hacer la comparación. Y yo creo que está muy bien.
0: También un poco eh, esa estética la podemos ver en Screen Queens de esa colegialas sí, es... minifalderas.
3: Exacto, uh -huh. Ariana Grande también lleva los calcetines por encima de las rodillas y los tacones. Ahí. Sí,
0: sí. Es una película no solo divertida sino también es muy inteligente y es una de las mejores comedias de adolescentes y de las más míticas es súper interesante porque el argumento de Clueless está basado en el libro e. Emma de Jane Austen vale que os lo recomiendo que os lo leéis porque también es un libro divertidísimo bueno sí sí eh, muchísimas gracias a los tres chicos por esta tarde de compras Y por haberos atrevido con este reto Porque además sé sí, que os habéis curado un montón Y que habéis estado ahí investigando a saco Así que os tengo que decir que lo habéis superado Y que habéis salvado con nota
2: Bueno, a ti Teresa por invitarnos, uh... muchas gracias Muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad
0: Pues hoy la canción de cierre os la voy a dedicar a vosotros Y nos vamos a despedir con el temazo de la Casa Azul Los chicos hoy saldrán a la pista que bueno, prácticamente es lo que habéis hecho hoy vosotros, ¿no? Acordaos de que tenéis todas las notas del podcast y contenido adicional, como por ejemplo, pues todas las recomendaciones que nos han hecho nuestros chicos hoy, sus propuestas de looks en nuestro Instagram, alertamoda barra baja podcast. Y para no perderos nada, no os olvidéis de seguirnos en Twitter y en nuestra página de Facebook, también, alertamoda podcast donde cada semana os dejaremos el enlace en cuanto salga el episodio para que seáis los primeros en nosotros. Estamos en iBox en Spotify y en Google y Apple Podcast. No os olvidéis de compartirlo porque cada vez queremos ser más en estas charlas de moda. Si sois muy fans de la radio, los martes y los jueves tenéis una cita con nosotras a las 7 en punto en paternahora.com barra radio, yo os espero con más moda y más charlas la semana que viene